0: Llegó la hora de un Power Break en tu día. Un podcast para hablar de marketing, pero al estilo top line. ¿Estás abrumado por tu competencia o por ese lanzamiento de un nuevo producto? ¡Tranquilo! Este podcast viene cargado de ideas, insights y ejemplos para que puedas aplicar hoy mismo para crecer tu marca y negocio. Sube el volumen y prepárate para escuchar el Power Break de hoy bienvenidos al segundo episodio de Power Break by Topline, un espacio lleno de ideas y buenos datos para crecer tu empresa a través del poder del marketing. Yo soy Yesenia Navarro y junto a mi socia Johanna Chamorro les traemos este break que les promete que saldrán recargados y llenos de energía para afrontar su día.
1: Sí, es Yesenia, ¿cómo están? En Topline en verdad vivimos y disfrutamos todo el proceso de la creación y desarrollo de ideas poderosas y disruptivas su aplicación al marketing, todo lo que es el desarrollo audiovisual. Eh, nosotros hacemos desde un logo hasta un concepto entero, desde un comercial hasta una proyección mapping, etc. Como quien dice, estamos, nos encanta. Y casualmente una de las herramientas que más usamos, eh, yo creo que en todos lados eh, uno recurre mucho al la reunión en grupo, al brainstorming famoso eh, para que la creatividad fluya en el equipo y ahora que estamos ya casi cuatro meses trabajando todos a distancia, esto definitivamente es un reto en, en todas las empresas, en todas las organizaciones y por eso queríamos dedicarle este segundo podcast a este tema que yo creo que a todos nos está dando mucho de qué pensar.
0: Así es, yo el invitado de esta semana es alguien de la casa, él es nuestro director creativo quien colabora con nosotros desde hace mucho tiempo, tiene 16 años en el mundo del marketing. Él ha trabajado en todas las facetas de la publicidad. En agencia fue director creativo, ejecutivo de cuentas, en empresas ha sido director de mercadeo y además es un tremendo actor, director, escritor de teatro panameño. Él es un creativo por naturaleza. Tiene una mente disruptiva y un gran, gran amigo ante todos. Quiero darle la bienvenida al gran Joshua Manetra. Yeah.
2: <risa> Todo eso. Gracias, Jesse y Joja por la invitación a este podcast, que aparte es una iniciativa de verdad que increíble, y la felicito por eso, eh, por todo lo que Topline ha podido hacer durante la cuarentena, que en vez de quedarse quieto, al contrario, se ha movido más que nunca, y no pensé decir esto, pero en verdad las extraño, Buco, ir a la oficina y verlas. <ríe> pero, pero nada, aquí estamos, y en verdad que súper cool este podcast, y súper cool el tema de hoy, en verdad.
0: Viste que somos bien millennials <risa> Bueno, hoy vamos a conversar, Joshua, de la creatividad y de todo lo que conlleva mantenerse creativo en diferentes situaciones. Yo ya quiero entrar en materia y preguntarte, a ver, ¿para ti qué es realmente la creatividad? ¿Todos podemos ser creativos?
2: Eh, ok, es una pregunta eh, interesante porque si buscas creatividad vas a encontrar como el significado tal cual de lo que debería o significa ser la creatividad pero yo creo que hay que empezar este podcast eh, por decir que en verdad nada está escrito en piedra en cuanto a la creatividad y que esto no es un proceso científico, no hay una ciencia que te diga cómo debe ser la creatividad, esto no es un excel, no es un proceso contable, no es matemática, esto no es ciencia y por lo tanto sí es importante que cada persona es creativa a su forma, a su estilo, en su ambiente, en su área, por lo tanto, lo que yo pueda aportar aquí puede despertar muchas cosas en diferentes personas, pueden sentirse identificadas, como puede que digan yo no lo hago así y eso está bien. Entonces es importante que, que la creatividad eh, siempre sea algo que simplemente dejemos fluir. ¿no? Yo creo que, que eso es para mí la, la creatividad, es esa capacidad de crear, de inventar y sobre todo de reinventar que es una palabra que ahorita con el tiempo del coronavirus ha estado muy de moda eh, y es como ese arte de dejar que la imaginación sea libre. Yendo un poco a lo, que, a lo segundo que preguntaste si todas las personas podemos ser creativas, eh, yo te digo que sí, que 100% sí. Y yo creo que, que lo que me permite decirte esto con mucha seguridad es que todos y todas nacemos siendo personas creativas. Porque no hay mejor ejemplo para la creatividad que los niños. Y, y tú que tienes dos niñas en la casa y Joja que también tiene todavía un hijo chiquito, verán cómo un niño es capaz de agarrar una cajeta vacía y convertirla desde en un castillo de princesas hasta en una carpa para hacer picnic o en un carro. O sea, sí. tienen una imaginación sin límites y la verdad es que desde, desde chicos todos y todas somos de esa forma, todos tenemos una capacidad enorme de inventar tú ves un niño que agarra un lápiz y juega con el lápiz como si fuera un avión eh, o, o lo ves como, como sus muñecos hablan entre ellos eh, y yo creo que el problema un poco es que lo vamos perdiendo a medida que vamos creciendo, creo que un poco la educación tradicional nos lleva a perder un poco nuestra creatividad. Nos, normalmente nos educan mucho más en procesos científicos, en matemáticas, ciencia, química, etc. Yo creo que eso ha cambiado en la educación moderna eh, y ahora a los niños se les trata de despertar mucho más la vena artística y la parte creativa, que al final la creatividad no significa ser artista. No es que la creatividad solamente la aplicamos a aquellos que nos dedicamos a algo artístico se aplica creatividad en todo lo que hacemos en nuestro día a día
0: eso, eso es muy cierto y me gustó eso de que el, es verdad, ver a los niños desde pequeños hacer ma, cosas maravillosas con cosas muy sencillas eso es creatividad
1: sí, yo creo que lo acabamos de ver en, eh, acabamos de tener un evento con Olga Sinclair celebrando el tercer a, aniversario de Supermamás y eh, fue un evento virtual lindísimo se unieron más de 500 personas y el evento fue Pintar en Vivo con Olga Sinclair y cuando te pones a ver los cuadros que pintaron los niños, una locura, ella decía, papás, no metan mano en el cuadro de los niños, ese es el arte de ellos y va muy en línea con lo que tú estás diciendo, así es que me encanta teniendo un niño chiquito. Totalmente de acuerdo contigo que quién más creativo que los niños, ¿no? Y tal vez parte de lo que decías, esa educación formal y esa formalidad en la mayoría de las empresas hace lo que como que no se fomente tal vez a veces la creatividad en los lugares de trabajo por considerarse no serio. Y ahí es donde iba la pregunta que te quería hacer ahora yo. ¿Tú crees que uno nace, o sea, la creatividad nace o se hace? ¿Y qué tanto podemos ser creativos Ahorita que estamos solos.
2: Eh, yo, yo creo que la creatividad se nace, pero es algo que todos y todas lo tenemos con nosotros. Pero creo que como todo en la vida, se practica, se entrena y se perfecciona. Es como que el mejor ejemplo para mí es ir al gimnasio. Tú vas, un, tú puedes que nunca hayas hecho ejercicio, los músculos los tienes. Como los tengas, no sé, pero tienes. Tú vas un día al gimnasio y al día siguiente te va a doler horrible. El segundo día te va a doler aún más. Pero a medida que sigue yendo al gimnasio, te deja de doler y te das cuenta que empiezas a levantar más peso, que tus músculos se ven mejor, que tú te sientes mejor, etc. Pasa lo mismo con la creatividad al final, si uno practica y se pone retos y se obliga a ser creativo, al principio tal vez es un poco difícil, pero tu cerebro se va acostumbrando y, y nuestro cerebro que tiene diferentes partes va entonces aprendiendo a usar diferentes partes del cerebro, justamente para la creatividad. Entonces yo creo que no es así como que Ay, es que yo nací creativo y yo no nací creativo, eh, yo creo que simplemente es un tema de ponernos a ser creativos y, y hasta cierto punto, igual que con el gimnasio, que al principio nos tenemos que obligar a ir, tenemos que hacernos creativos.
1: Y yo creo que algo que dijiste hace un rato, que ser creativo no significa ser artista, yo creo que mucha gente confunde el término eh, de creativos son los que se visten todos, o de negro, o tú sabes, muy coloridos y muy diferentes, como que ser creativo es ser diferente, pero a mí me parece que todo el mundo tiene una vena creativa que no solo, es, eh, que no solo significa ser diferente, ser alocado, es Pensar sí, de una manera diferente es ver las cosas de una manera diferente, es observar y sobre todo poder aportar soluciones a problemas. Muchas veces el innovar, uno piensa que es, o la gente piensa que es nada más tirar una idea loca o crear una campaña nueva para una marca es tira la idea más loca que has visto. Pero no, todo yo creo que es solucionar un problema existente con una manera pues diferente, disruptiva definitivamente de ver las cosas. Y yo soy muy creyente que no es crear por crear, eh, no es nada más crear para impactar o crear para dar de qué hablar. Tiene que solucionarse un problema que tenga una marca, una empresa, eh, un producto o servicio eh, y la creatividad debe acercarlo más, eh, debe acercar más a la empresa a esa solución a través de ideas que obviamente llamen la atención, ya sea gráficas música eh, y de todo un poco, ¿no? Así es que eh, yo creo que con eso cubrimos un poquito eh, eso de si es, se hace o se, o se nace. ¿Qué más, Yesenia? ¿Tú le querías preguntar algo bien importante?
0: Correcto. Yo le quería preguntar algo a, a Joshua, eh, siguiendo un poquito lo que, lo que conversaba, es, eh, ¿crees que es fundamental la creatividad para la vida sin importar tu profesión? Porque, por ejemplo, lo que decía Johanna hace un momento, y tú mismo lo dijiste hace un momento, de que la gente a veces confunde la creatividad con el artista, pero ¿puede un médico ser creativo, un contador ser creativo? O sea, ¿tiene algo que
2: ver? 100%. 100% vamos a ser creativos. Mira, muchas veces no nos damos cuenta de que estamos siendo creativos, justamente porque hemos amarrado el término creatividad al arte. Pero incluso cada mañana, cuando te despiertas y eliges qué ropa ponerte, estás siendo creativo o creativa. Ahora en cuarentena, que a la gente le ha tocado cocinar más que nunca en su casa, y hay veces que dije, no fui al súper y tengo estas tres cosas, voy a ver qué invento. Eso es muchísima creatividad pero a veces no le llamamos estoy siendo creativo o simplemente no somos conscientes de cómo estamos siendo creativos y si sí, definitivamente necesitas creatividad sea cual sea tu profesión como tú dices si eres un médico, un abogado, un contador, no importa, el cómo vendes tu producto el qué solución nueva inventaste para tus clientes desde tu powerpoint puede ser muy creativo y diferenciarte de, de, de los demás yo creo que la creatividad está eh, realmente en todo, y ojo, la creatividad no siempre se usa para bien, o sea, eh, eh, a lo que quiero ir con esto es que el proceso creativo te sirve para absolutamente todo. Yo, y, y es un ejemplo que puede sonar de que, qué fuerte esto, pero yo no he visto nada más creativo que cuando fui a Cartagena y entré al Museo de la Inquisición y vi las máquinas que usaban para torturar gente. Yo decía, wow qué creatividad tan mal utilizada, pero es que esto es demasiado creativo. entonces pero la gente no lo ve como creatividad, porque la gente piensa que la creatividad significa arte. Y no, creatividad es cualquier cosa que tú inventes, como decía Johan ahorita, para solucionar una necesidad que tienes.
0: Eso me gusta. Yo creo que las mamás en esta cuarentena hemos demostrado creatividad para hacer ese homeschooling. Me vas a decir a mí que no es creatividad poder a poner a esas chiquillas a hacer ese poco de manualidades y no morir en el intento. Eso tiene que ser creatividad altas dosis y tú sabes que algo que me llama
1: la atención es que eh, en muchas veces en, en mi vida profesional he escuchado a la gente que dice ay pero es que yo no soy creativa así como hay otra gente que dice yo no soy tecnológica o yo no soy numérica yo no soy de números eh, yo creo que es una barrera también eh, que la gente se pone como como para ya sea como excusa para no aprender algo que es difícil aprender y vuelvo un poquito a lo que tú dijiste que ser crea eh, fomentar creatividad es como ir al gimnasio. Claro que siempre va a haber gente que tiene ese gen más, eh, tú sabes, diferente y más creativo que otro. Eh, y hay gente que ve los números más fácil que otro y etcétera. Pero yo creo que el aprendizaje y, el, y el, el mensaje más claro tiene que ser que lo veamos tal cual como cuando uno va al gimnasio o vamos a entrenar para una maratón o algo así es. ¿eh? todos los días tienes que practicar un poco tienes que fomentarlo y eso mismo lo tenemos que hacer con nuestros equipos de trabajo uno no puede llamar a la gente oigan reunión por Zoom hoy a las 3, brainstorming de esto cuando tienes dos semanas de hablarle a la gente nada más de suspensión laboral y de y de reducciones y de deadlines y de, tú sabes, metas la, la creatividad en las empresas la tenemos que fomentar a diario somos los líderes que lo tenemos que fomentar al, a diario, eso no nada más le toca al gerente de mercadeo o al gerente creativo o a la agencia de publicidad, sino nos toca a todos los empresarios y es algo que hay que fomentar en todo lo que se hace, en recursos humanos en finanzas, como uno cobra en cómo uno escribe, cómo le das la bienvenida a los clientes en una recepción. Eh, la creatividad definitivamente se tiene que fomentar para que no haya esto de yo no soy creativa. Todos somos un poquito creativos. Es cuestión, como dijiste, Joshua, de sacar músculo. Levanta pesas todos los días un poquito, aunque sea, ¿no?
2: Y, y sabes que algo que dijiste ahorita de, de la gente que dice que yo no soy creativo o yo no soy creativa, que, que pasa muchísimo. Eh, yo creo que hay una sola palabra para describir eso y la palabra es miedo y muchas veces nos da miedo atrevernos a decir lo que estamos pensando porque nos da miedo no ser originales, porque nos da miedo que nos critiquen porque sí, no todos aceptamos de la misma forma la crítica, aunque sea constructiva. Eh, no todos estamos dispuestos a poner una idea en la mesa y que el resto de personas que están con nosotros tal vez la destruya, entre comillas porque eso es parte del proceso creativo, es tratar de destruir tu idea a ver qué tan blindada está o qué tan fuerte es y, y tenemos miedo que no nos guste. Entonces, ese miedo es lo que hay que quitarse. Y yo normalmente, y esto lo hago mucho también cuando estoy dirigiendo en teatro, por ejemplo, es decirle a los actores: durante el proceso creativo no hay errores. O sea, nadie te puede decir que durante tu proceso creativo algo está mal. Porque tal vez tú puedes después lanzar una campaña o algo que esté mal y ahí entonces hubo un problema durante el proceso. Pero cuando tú inicias tu proceso de tirar ideas, de brainstorming, etcétera, nada está mal, al contrario, está bien, que saques toda la locura que puedas tener, porque de ahí algo bueno puede salir cuando entonces lo pules, le das forma y le metes mente. Pero yo creo que ese es mi mayor consejo para la gente que dice que yo no soy creativa, es no tengas miedo porque no te puedes equivocar, no hay forma de estar mal.
0: ya tienes toda la razón y sabes que con todo esto de, de atreverse y, de, y de, eh, de entrenar la mente para poder eh, darle eh, un poquito a este proceso creativo. Yo te quiero preguntar, tú que eres experto, ¿qué haces para inspirarte todos los días, por ejemplo? ¿Y, y cuáles serían esos cinco tips que nos das para buscar una inspiración?
2: El más importante para mí es no te limites. Eh, no puede ser ningún tipo de limitación al momento de pensar y muchas veces nos limitamos por diferentes razones, por budget, eh, porque cómo va a ser la ejecución. Yo, por ejemplo, eh, y esto lo aprendí en agencia, trabajando cuando trabajaba en la parte de producción, que era el director de producción, eh, y yo decía el creativo y el productor no puede ser la misma persona. ¿Por qué? Porque si yo voy a producir mi idea, yo seguramente me voy a limitar porque al final yo voy a tener el dolor de cabeza de hacerlo ahora cuando el creativo es solamente creativo va a pedir la locura que sea y el productor deberá o conseguirla o darle alternativas pasa lo mismo por ejemplo en el teatro me pasa igual cuando dirijo no me gusta producir al mismo tiempo porque yo me, me limito a mí mismo esto va a sonar bien vintage y en verdad yo soy joven pero yo alcancé a grabar comercial de televisión en helicóptero porque no había drones ahora mismo es súper fácil agarrar un dron y tener una toma aérea increíble yo alcancé a subirme a un helicóptero quitarle las puertas al helicóptero, ponerle toda la, el, la estructura que se necesita para que la cámara no tiemble, etcétera, y grabar desde ahí. ¿Qué pasa? Si yo hubiera sido el creativo y productor de ese comercial, yo, como, yo nunca hubiera pensado tener una toma aérea en un helicóptero porque yo decía, es que no, no la voy a poder pagar, ¿cómo la voy a hacer? Voy a tener que contratar un helicóptero. Pero como no era, yo dije, yo necesito una toma aérea y que alguien me resuelva. Entonces, eso es parte de no limitarse, no piensen en cuánta plata hay, o, o cómo lo voy a hacer, porque siempre es mucho más fácil agarrar una idea muy grande y achicarla que tener una idea que se quede poquitita, como decimos aquí. Entonces, es más grande, es Yoshi, mejor. Y
1: sabes, y sabes que ahorita, ayer estaba escuchando un podcast eh, sobre todo lo que es la experiencia en los eventos virtuales, que es lo que ahora eh, estamos tratando de, de, de ser bastante expertos en este tema, y decían, justito eso, Tienes, aunque sea un evento virtual, el que vas a producir separa al creativo del productor. Justito lo totalmente, que estás diciendo. Para totalmente, totalmente, súper importante. Te huele lo que tiene que ver con la experiencia, aunque sea virtual, y el productor que se encargue de en qué plataforma se va a hacer y que si el audio. Pero mira la importancia de tener un creativo aún y cuando estamos en cuarentena y a distancia para lo que son eventos virtuales, ¿no? Así totalmente, es. Mira, totalmente,
2: totalmente. Eh, otra cosa que, que a mí me parece importante es la curiosidad y es, es tener, ser muy curioso, preguntarte cosas a, a uno mismo, preguntarse, ¿será que sí, será que no me gustaría o no me gustaría? Yo creo que hay que practicar muchísimo la empatía cuando uno es creativo, sobre todo cuando uno es creativo para otros, para, por ejemplo, aquí en Topland, que somos una agencia y estamos siendo creativos para un cliente, pero ese cliente tiene un consumidor final, hay que ponerse en los zapatos de ese consumidor final, no solamente de la agencia ni del cliente, creo que tú lo decías ahorita, lo importante es yo tengo un objetivo que yo tengo que lograr entonces no no es tanto mi idea loca si esa idea loca y que suena muy creativa no va a cumplir mi objetivo entonces esa creatividad no funciona o no sirve entonces yo creo que es importante preguntarse y tener siempre claro quién es mi consumidor final para quién yo estoy haciendo esto para quién estoy pensando otro de los puntos eh, que para mí es importante es apuntar todo escribir todo lo que se te ocurra y, y apuntar puede ser desde en tu teléfono en un blog de notas en tu teléfono puedes tener un pad de papel y pluma contigo todo el tiempo. Pues hay gente que lo pone en su mesa de noche y de repente, de repente se despierta con una idea y lo escribe. Eh, yo, por ejemplo, mi estilo es más de post-its. A mí me encanta escribir como palabras y normalmente escribo solo palabras sueltas. También depende de lo que esté haciendo. Si, es un, si estoy pensando más branding, en que estamos desarrollando un slogan, un logo, un nombre, etc. Hago palabras sueltas y después las voy uniendo como rompecabezas a ver qué me va saliendo. Digamos que no está escrito en piedra cuál es el proceso cómo lo tienes que hacer. Pero definitivamente escribir y apuntar todo es importante. Y guardar fotos, imágenes, referencias. Yo normalmente cuando empieza un proyecto, una campaña, lo que sea, abro una carpeta en mí en mi escritorio con el nombre del proyecto y voy metiendo ahí frases, fotos, imágenes, ideas lo que sea que vaya encontrando por ahí de referencia y ya después voy uniendo y dándoles forma a las cosas. También como tercer punto, por ejemplo, que lo, que lo acabo de decir un poco, es investigar. Para mí es importante investigar, saber qué está pasando en el mundo, qué pasa en tu país y en otros países, qué están haciendo otras marcas, qué está haciendo tu competencia. Siempre es importante investigar y es importante la inspiración. siempre y esto es un tema que siempre debate eh, al momento de hablar de creatividad, es la diferencia entre la inspiración, el plagio y la copia. Y la inspiración no es un plagio y la inspiración es necesaria. Eh, y normalmente no eres el primero o la primera en pensar algo o que se le ocurre algo. Al final lo importante es que si tú ves algo que te inspira, tú entonces le des la vuelta y crees tu propia visión y tu propio estilo o tu propia interpretación o como decíamos al principio reinventes eso que tú encontraste. Y ahorita yo hablaba de el evento que tuvieron de Supermamás con Olga Sinclair, que me conecté y estuvo increíble, la verdad. Y Olga estaba pintando un bodegón, Olga es de las pintoras más increíbles que tenemos en Panamá y estaba pintando un bodegón que todos los pintores del mundo, yo creo que alguna vez, por lo menos mientras estudian, han pintado bodegones. No fue que a Olga se le ocurrió poner una botella, unas uvas y una manzana y pintarlas, eso existe, pero cuando ella terminó de pintar su bodegón, por ejemplo, ella volteó el cuadro y con su brocha empezó a hacer unas líneas y de hecho ella dijo déjenme ponerle un toque Olga, y ahí te das cuenta y de que es la creatividad, fue increíble, es que yo me, marcó cuando, me marcó cuando hizo eso, y dije esto es creatividad, y dice déjame ponerle mi toque Olga, y fueron unas rayas que hizo con su brocha que quedaron increíbles, de un bodegón, que al final nadie puede decir que Olga Sinclair se copió de otro, de otro artista que pinta bodegones, porque es que Mucha gente ha hecho bodegones, no vas a ser el primero en hacerlo, entonces yo claro, creo que sí. muchas veces tenemos el miedo de que ay, es que eso ya lo hicieron, es que eso lo hicieron en tal parte, es que eso alguien lo vio, sí está bien si alguien lo hizo y es que es muy difícil inventar algo nuevo, O sea, ahorita no, la creatividad no se trata de es que esto tiene que ser 100% nuevo y que nadie lo haya visto en el mundo, no, se trata de poder inspirarte y crear tu propia versión de sin copiar o plagiar una idea que no es lo mismo. Entonces, eso sí es importante que la gente lo tenga y que no le tenga miedo a, ay, yo vi algo parecido en no sé Sí, claro, es algo parecido. y Nosotros aquí hicimos nuestra propia versión de eso que se hizo en otro lugar y no pasa nada, no está mal. Eh, otro punto para cómo llevar a cabo este proceso creativo para mí es identificar momentos en los que somos creativos o creativas y tener un hábito, porque no todas y todos somos creativos al mismo tiempo o en el mismo momento o en la misma hora ni de la misma forma. Yo, por ejemplo, eh, siento que soy muy creativo cuando manejo, a mí me gusta manejar sin radio, sin nada. O sea, yo solo en mi carro, callado, muchas veces si me ven en la calle me verán hasta hablando solo. Para mí es un momento full de creatividad manejar y mejor todavía si voy como en una carretera o en un lugar donde no tengo que estar tan pendiente de, de que si hay semáforo, de que si hay un alto, etc. Para mí eso es muy creativo. Yo creo, por ejemplo, y está comprobado científicamente que uno de los espacios más creativos que existen es la ducha. La gente es muy creativa mientras se baña, pero no es, no es por... O sea, es, es científicamente comprobado que si te bañas con agua caliente y eso te relaja, por lo tanto libera dopamina, que eso estimula la creatividad y vas a ser muy creativo, pero sobre todo es porque en ese momento no estás pensando en más nada, más que en ponerte champú y jabón, entonces puedes ser muy creativo, entonces hay personas que son, dije, yo soy súper morning person, yo trabajo en la mañana y yo apenas me despierto, soy súper creativo, yo por ejemplo soy todo lo contrario, yo... A veces me acuesto en la cama y digo, ok, ya me voy a acostar a dormir y, no sé, prendo el televisor, pongo Netflix y de la nada dije, ok, me tengo que parar, sentarme en el computador y empezar a escribir unas cosas que se me acaban de eh, Yo soy muy nocturno, entonces, no importa cómo lo hagas ni en qué momento lo hagas, es importante que entiendas en qué momento te fluye mejor la creatividad y es importante no correr, darse tiempo. Eh, cuando te sientes frustrado o frustrada y dices, no me sale, no me sale, deja eso a un lado. Ojalá no tengas un deadline dije, es que es para dentro de una hora. Ojalá no, ojalá tengas tiempo de creatividad. Bueno, porque, bueno, <risas>
1: si trabajas en todo. Mundo, Así. Me, ha pasado,
2: me ha pasado, me ha pasado. Pero, pero por eso es importante a veces no procrastinar cuando eres creativo. Es decir, okay, me pasaron algo, debo empezarlo de una vez para darme tiempo de fluir y no decir, ok, como mi deadline es dentro de tres días, entonces lo empiezo en dos. No. O sea, mi consejo es trata de aunque sea leer el brief o, o entender qué es lo que tienes que hacer, porque nuestro subconsciente igual está trabajando, igual está pensando. Entonces, cuando finalmente te sientas en tu computador o en tu papel o lo que sea a pensar, digamos que ya tu cerebro ha pasado por un proceso de internalizar lo que necesita hacer. Y para mí, por ejemplo, que funciona muchísimo es, a mí no me gusta tanto tener entregas de ya para allá, porque muchas veces y, y tal vez mucha gente se ve, se va a identificar con esto. Yo además soy diseñador gráfico, entonces cuando diseño o cuando hago una creatividad y termino un PowerPoint, una presentación, muchas veces cuando lo veo al día siguiente o a los dos días ya no me gusta, me pasa mucho sobre todo con el diseño gráfico, a veces diseño tengo un logo, y, wow, me quedó súper este logo, lo guardo, cierro, al día siguiente cuando lo abro yo es que mmm, ya no me gusta tanto, entonces y eso es muy normal, eso pasa mucho a veces la, la primera no es la no es la vencida, ¿no? Entonces es importante darse tiempo y re-revisar lo que hacemos nosotros mismos porque no es de que ya terminé el PowerPoint y ahí lo dejé guardado y en tres días lo mando. Vuelve a darle una leída para que te des cuenta que algo le vas a querer cambiar. Eso es importante. Y sobre todo porque en verdad cuando trabajamos como, como agencia, no siempre todo nos apasiona lo que estamos haciendo. O sea, como, como creativo en una agencia, a veces te dicen, mira, vas a hacer una campaña de champú y al día siguiente vas a hacer una de carro y al día siguiente vas a hacer una campaña política. Y, y tal vez no todo eso... Ni, ni te relacionas, ni te identificas, entonces te va a tomar un poco más de tiempo inspirarte, buscar referencias, etcétera. Entonces, a eso voy con, con no correr, tratar de darse tiempo. Y para una quinta, yo creo que es validar tus ideas. Es súper importante que los creativos no podemos trabajar solos, no podemos ser islas eh, y simplemente trabajar en un mundo cerrado, pensar, escribir y mandar. Es importante preguntar, eh, presentársela a nuestros compañeros y compañeras en la casa. Si tienes a alguien, le cuentas tu idea, porque a veces, más allá del feedback que te den cuando tú cuentas tu idea, cuando tú la hablas, tú mismo te das cuenta de cosas de que, mmm, eso que acabo de decir no tiene tanto sentido, o eso no va a funcionar. Es importante hablar las ideas, contarlas, entonces poder debatir y autodebatir de tus ideas, como le decía al principio, tratar de derrumbar las ideas y de, de destrozarlas, digamos, es importante en el proceso interno con tu equipo, para que eso no te pase cuando llegues y estés frente al cliente y vengas como blindado para todas esas preguntas que tal vez podrían hacer.
0: La verdad es que me han encantado todos estos tips y la verdad es que, o sea, aquí hay un montón de cosas que poner en práctica, pero ahorita mismo es momento de irnos a nuestra idea poderosa del día. Y ahora les compartimos la idea poderosa de hoy. Mi idea poderosa es que ahora los autocines no solamente son para ver películas. En Europa están implementando, gracias al COVID, con el distanciamiento social, están haciendo eventos como bodas, principalmente bodas civiles o, de, o eclesiásticas, y la gente, los invitados van en su carro y literalmente son parte de la celebración. Así que esta idea me pareció maravillosa porque a la hora de la hora, pues hay que poner, esta es una forma de ponerse creativos y que los eventos no paren.
2: ¿Cuál es tu idea poderosa, Yosha? Qué pretty eso, Yo solo espero que lleven la comida al carro, porque boda sin comida no es boda. <ríe> Ay, <claro. ríe> Oye, yo les tengo otra idea poderosa que vi, eh, que fue wow, increíble. Y es una eh, idea de Netflix Latinoamérica. Cuando lanzaron eh, la, la serie La Corazonada, es una serie argentina, ellos en su Instagram hicieron un post, que es como un cómic, eh, donde hay eh, es una oficina la persona que está sentada en la oficina está muerta con un disparo en la cabeza, pero todo es un, como un dibujo. Y hay como un inspector y te dice, ayuda al inspector a resolver si esto fue un suicidio, si fue un crimen y en tal caso quién lo mató y por qué. Y cuando tú tocas la foto, que te aparece como lo que debería ser personas tagueadas están tagueadas cosas de la oficina. La caja fuerte, el wallet, su computador, su celular. Y entonces cuando tocas te aparece, revisa el wallet, revisa la... O sea, hicieron muchas cuentas de Instagram. Entonces, si tú le haces clic a revisa el wallet, te muestra... La otra cuenta de Instagram tiene una foto de su wallet por dentro. Entonces, tú ves que tiene una tarjeta de presentación de alguien que tiene plata o si no tiene dinero, etc. Y así puedes ir revisando todo cría. lo que hay en la oficina y entonces tú vas amarrando pistas. Dije, oye, cuando puse revisar laptop, había un email de una persona que se llamaba tal y cuando puse revisar wallet, tenía una eh, tarjeta de presentación de esa misma persona que lo citó a tal hora no, y vas atando... No, no, una locura. Entonces... Es un post que tiene eh, 218 mil likes, pero que es que digamos que es un, un número normal para la cuenta de Netflix Latinoamérica. Pero el post tiene 13 mil 500 comentarios. A diferencia de que sus posts normales tienen 400 comentarios o a menos que pongan el lanzamiento de élite tiene mil comentarios. Pero este post logró un engagement impresionante de gente escribiendo. Ya sé quién lo mató, lo mató no sé quién, o dije, obviamente no fue un suicidio porque el man dejó el emparedado una vez se suicida antes de terminar de sumar. o sea, lo que sea, locura. Pero tú lees los comentarios y había gente súper comprometida con el juego investigando, entonces, y todo esto fue en Instagram y 100% gratis, o sea, ahí nada más necesitabas un diseñador gráfico que te armara las piezas, y digamos que el community manager que las publicara. Pero lo que voy es que el pues costo contenido. de esta creatividad es bajísimo sí. y un engagement enorme.
1: Mi idea poderosa, eh, ustedes saben que en Estados Unidos se acaba de graduar todo el mundo que, de la universidad. Acaban de ver eh, graduaciones, ceremonias, graduaciones en mayo. Eh, primera vez en, en muchísimos, en, en la historia que se hacen graduaciones virtuales. Y yo me puse a ver varias, tengo varias amigas que se están sus hijos graduando. Y entonces hay una en particular eh, que vi que es la graduación de Boston University de, eh, del, de la Escuela de Medicina, Son 100, eran 190 graduandos y pues hicieron su live en Facebook para la graduación, entonces claro que hubo de todo, video, bla, bla, que el diploma, bla, bla, pero hubo un momento que mira, yo que no conozco a nadie, que está estudiando Medicina en Boston University, pero yo quedé llorando. La gente se tomó el trabajo, el que, que produjo ese evento, tomó, se tomó el trabajo de que mandaron grabaciones súper caseras en celulares de cada uno de los 190 doctores, todos diciendo como el manifiesto que pues, en la universidad los ponen a decir acerca de su compromiso con la humanidad al ser doctores. Y eh, obviamente el manifiesto es súper emotivo y han editado esto y los 190 estudiantes uno por uno editados lo decían con 100, yo llegué a contar, yo creo que eran como 100 cubitos en, en, de así tipo Zoom pues con todas las caritas de todo el mundo, todo el mundo diciendo el pledge a la misma vez, no, 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 qué cosa más emocionante. Eh, cuando le has quitado, tú sabes, eh, algo tan, tan bonito para un estudiante, su graduación formal, entonces fue una manera muy linda, muy emotiva de, de conectar eh, en lo que es un evento virtual, Ahí me encantó.
0: ¡Wow! Está súper, me han encantado estas tres ideas, la verdad, bueno, aquí se las dejamos para que puedan compartirlas y aplicarlas, y esas han sido las ideas poderosas del día de hoy.
1: Yesenia y yo tuvimos la super, el super honor de ir el año pasado eh, a un, este, eh, participar en un workshop de BizBash donde el director de innovación y creatividad de Disney, un man que es lo máximo que se llama Duncan Wardle, participamos en un workshop con él como de cinco horas, éramos 25 personas en Estados Unidos, en Nueva York, fue lo máximo además que la energía de Disney, una belleza, ¿no? como el estandarte de todo lo que es creativo, inspirador, o sea, una belleza. Pero él decía que en un, brain, en un buen brainstorming, el, la gente que dice no, y pero y hay que sacarlas. Y lo que, cuando alguien te dice una idea loca, lo que uno tiene que contestarle es sí. Y como para que la idea fluya, y fluya, y fluya, y fluya. Entonces yo creo que, que invito, invitamos a todo el mundo a que tratemos eso, que, eh, aprendimos de, de Duncan de Disney, de decía en un proceso creativo elimina la palabra pero elimina la palabra no sino en el proceso creativo pr primero de decirle a la gente sí y qué más, y qué más y qué más, y dejar que fluya esa idea loca, escribirla y en vez de que se haga algo que no te puedes comer tratar de aterrizarla a nombre ¿Cuándo? ¿Cuánto va a costar? ¿Exactamente qué va a ser el servicio que uno da? ¿Cómo va a ser el producto? Para que esa idea loca tenga pie y cabeza. Entonces, todo esto que aprendimos acá, Joshua, obviamente está pensado, pues esto fue el año pasado, nadie se imaginaba que íbamos a tener que llevar ese aprendizaje, esas prácticas, ahora a trabajar a distancia. Nosotros en Topline tenemos un equipo creativo, eh, en total somos como 5 o 6 que estamos incorporadas en, el, en, el, en todo lo que es el proceso creativo. Tú crees eres el director de eso, ¿qué datos nos das? ¿Cuáles han sido las buenas prácticas para fomentar la creatividad a distancia?
2: Uno de los temas más importantes, y eso a distancia o no, es tener un buen brief. Eso es lo más importante, venga del cliente o venga del departamento de ventas eh, tener un buen brief claro y que todo el equipo lo conozca lo tenga lo haya leído con tiempo lo siguiente que todo el mundo se sienta cómodo y cómoda en la reunión y con eso me refiero a eh, si lo quieren hacer en pijama lo hacen en pijama si no eh, yo sé Joja por ejemplo es súper Super pro cámara, yo por ejemplo soy de que el que quiera apagar su cámara, apáguela mientras que esté aquí y que, y que se sienta cómodo y cómoda de, de cómo está, de lo que está haciendo, es importante que la gente ahora que está teletrabajando, designe un espacio en tu casa donde, ok, aquí trabajo, eso es importante, eh, pero hay gente que es más creativa si se tira en su cama con sus audífonos y eso está bien, o sea, como les decía al principio, no es un proceso creativo, entonces no hay errores, no está mal, pero el brainstorming en estos tiempos de cuarentena y que de teletrabajo, eh, yo creo que ha, se ha ampliado o ha tenido una fuerza muy poderosa para mucha gente que antes no participaba tanto. Y es que definitivamente el estar solos y solas en nuestras casas, eh, frente al computador, no nos quita mucho de ese miedo del que hablábamos al principio. Otra cosa importantísima para, los, para tener brainstorming, y que lo comentaste ahorita de, de lo que aprendieron eh, en esta en este workshop en el que estuvieron, y que nosotros lo usamos mucho también en teatro, cuando hacemos improvisación, que de hecho el teatro tiene un nombre, que es yes anding así se llama, como si fuera un verbo, que es yes and, y entonces le agregaron el ing, eh, que quiere decir sí y, que quiere decir cada persona que hable, tú dile sí, y entonces qué más hacemos, sí, y entonces qué más podemos hacer, pero como tú decías, decirle no a una persona, o decirle ah eh, eh, eso por supuesto que yo no quiero participar más después de que me digan no pues simplemente me pongo en mute y ahí dejo la reunión entonces siempre dejar que la gente eh, se vuele la imaginación y entonces decirle sí, ¿qué más crees? sí, ¿y tú crees que si hacemos esto? sí, y es importante eh, y también el brainstorming en casa nos ha ayudado a que no hay las distracciones típicas de la oficina no está que te toquen la puerta para firmar un cheque no está que suena tu teléfono hay muchas cosas que hemos podido eh, controlar o manejar y eso ha sido Interesante. Así que yo creo que esos son datos importantes para el brainstorming y siempre tener alguien designado para que escriba, tome notas del brainstorming, pero que cada persona sienta el compromiso de en su casa ir escribiendo como le dé la gana de hacerlo, eh, pero para que al final no se nos vaya nada, no se nos pierda nada que hayan dicho durante la reunión.
1: Algo que a mí me ha servido bastante es darle compartir pantalla y todos juntos navegar. Oye, la verdad es
0: que me ha encantado, Joshua, que nos hayas acompañado hoy en este segundo oh. episodio. Y la verdad es que te agradecemos muchísimo todos estos insights y estos comentarios y estos, y estos tips que nos has dado para que nuestros clientes puedan implementarlo en sus procesos creativos dentro de sus empresas.
2: Oye, gracias a ustedes por la invitación. De verdad que eh, me ha encantado compartir con ustedes eh, y nada, pues dejarlos con esas palabras de Albert Einstein que dijo que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose y yo creo que eh, lo más importante de la creatividad es esa, diviértanse, tiene que ser divertido, el día que deje de ser divertido no van a poder ser creativos y creativas y sacarse un poco de la mente eso de que hay que inventar algo nuevo.
1: Bueno y no se olviden a todos los que nos escuchan que este mes de julio les vamos a traer nuestro segundo conversatorio Let's Talk con un tema que ya nos están diciendo que cuándo, que cuándo, que cuándo es un tema demasiado importante. Se llama Sal a vender contra viento y pandemia. Porque pase lo que pase, señores, tenemos que seguir vendiendo. ¿Sí o no, Yesenia?
0: Así mismo es. Y para cerrar este segundo episodio, les queremos dejar con la frase de mi queridísima amiga Olga Sinclair, que la acabamos de tener en un evento virtual bellísimo por el tercer aniversario de Supermamás. Y no puedes esperar que la inspiración te llegue para ser creativo. Hay que salir a buscarla. Así que los invitamos a seguirnos en Topline Panamá, en Instagram y Facebook y en LinkedIn y visitar nuestro website toplane.com.pa
1: Si te gustó este episodio, por favor compártelo con tus colegas en tus redes e invita a más profesionales a que tengan un power break con nosotros. Yo soy Johanna Chamorro
0: y yo soy Esenia Navarro y nos vemos en el próximo episodio de Power Break by Topline. Gracias por escuchar el Power Break de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado y haya sido útil en tu día. Topline te invita a seguir conversando del marketing y las comunicaciones en nuestras redes sociales y en topline.com.pa